0: Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Jean Moulin et le général de Lestrin sont arrêtés. Tout comme le maire de Grenoble. Des membres de la famille Huillier et des réseaux de villard de Lens sont faits prisonniers. Yves Farge et Pierre Dalloz se savent menacés. Ils quittent la région. Le plan Vercors est mis en sommeil tout le plateau, craint désormais pour sa survie. Le Vercors, après quelques semaines de silence, se réorganise pourtant sous l'impulsion d'un commandant militaire, Alain Leray, et d'un chef civil, Eugène Chavant. Pour survivre, le Vercors se militarise, de jeunes chefs commandent les camps de Maquisard, comme les lieutenants Costa de Borgard. En cet été 1943, il y a près de 400 volontaires au Maquis. Ils se tiennent prêts à enclencher le plan montagnard et à entrer en action dès qu'un débarquement allié aura lieu dans le sud de la France. Tenir quelques jours en bastion avancé, le temps de permettre à des effectifs aéroportés de s'y consolider, puis lancer l'action libératrice en tâche d'huile autour du Vercors. La mise en sommeil du Vercors est bien terminée maintenant. Un premier parachutage massif est d'ailleurs organisé par Londres le 13 novembre 1943. Le sentiment que le débarquement allié Proche attire aussi, dès février-mars 1944, de nouvelles vagues de volontaires. Mais le Vercors, tenu relativement à l'abri de la répression, voit son existence tout de même menacée. D'abord, après une occupation italienne réputée plus souple, c'est désormais la Wehrmacht qui occupe la région, en particulier la 157e division alpine de réserve commandée par le général Flamme. En janvier 1944, des combats éclatent au grand boulet. Plusieurs automitrailleuses allemandes affrontent les maquisards qui doivent prendre la fuite. Quelques jours plus tard, le 18 mars 1944, les Allemands détruisent le PC, tuant six maquisards. En ce printemps 1944, un vent mauvais souffle sur le Vercors, fragilisé par cette série d'accrochages. La forteresse a montré ses limites. Pourtant, des parachutages de 70 et 75 conteneurs ont lieu à Vassieux, laissant penser que Londres mise toujours sur le Vercors et sur son fameux plan montagnard. Pourtant, les chefs du maquis s'inquiètent. Le chef civil Eugène Chavant se rend en voyage à Alger les 24 et 25 mai, afin de mettre la situation au clair. Descends autour Le 7 juin, l'enthousiasme renaît. À Alger, il a été promis à Chavant 4000 parachutistes. C'est Jacques Soustel qui le lui aurait promis, le chef même des services secrets français. Le Vercors reprend donc espoir. D'autant que cette bonne nouvelle coïncide avec une autre source d'immense espoir. Le débarquement de Normandie vient en effet d'avoir lieu. Les Alliés sont, après cinq ans de guerre, sur le sol français et le Reich commence enfin à perdre du terrain le débarquement a mobilisé toute la résistance locale les sabotages se multiplient et les réseaux de recrutement voient le nombre de candidats grimper en flèche de la Drôme, de l'Isère, de la Provence des milliers de jeunes gens affluent cet afflux, le nouveau chef militaire du Vercors François Huet ne l'avait pas prévu ces volontaires montent à pied ou en autobus, mais avec souvent peu de discrétion et ces mouvements intriguent. Ils commencent d'ailleurs à alerter les Allemands. À Londres, le général Koenig, qui coordonne les actions de résistance, s'inquiète lui aussi. Il demande, le 10 juin, de freiner au maximum l'action de la guérilla. Mais il est déjà trop tard pour faire marche arrière. L'effervescence patriotique a eu raison de la discrétion. Plus question de faire repartir dans les plaines, les nouveaux venus. Les jeunes recrues sont accueillis dans les camps et formés par les officiers et sous-officiers qui les commandent. Désormais, 3500 soldats plus ou moins aguerris et armés constituent les effectifs du Vercors. Pour les armer, les nourrir, deux importants parachutages vont avoir lieu le 13 juin à Méaudre, le 15 à Vassieux. 36 appareils larguent plus de 432 conteneurs. Mais de Grenoble, l'état-major du général Flam décide d'aller tester le dispositif militaire des maquisards. Il lance deux opérations de reconnaissance, les 13 et 15 juin à saint nizier qui sont toutes les deux repoussées par les maquisards. Les hommes du lieutenant Chabal s'illustrent particulièrement. Après ces accrochages, une période de répit, un îlot de liberté unique, mais provisoire. Début juillet, le Vercors rétablit la République, il procède comme si la zone avait été libérée. Les soldats français défilent en tenue et rétablissent l'armée française, pourtant dissoute deux ans plus tôt. Il y a des cérémonies militaires, des bals festifs. Un préfet est nommé, Eugène Chavant, dirige le comité de libération nationale du Vercors. Des cérémonies comme celle du 14 juillet ont même lieu avec le concours de la population. C'est presque la libération avant l'heure. Les élus portent fièrement leurs écharpes. Chasseurs alpins, tirailleurs sénégalais, toutes les unités militaires arborent leurs plus belles tenues. L'euphorie est à son sommet. Lorsqu'a lieu à Vassieux, un nouveau parachutage massif, 72 avions vont larguer 864 conteneurs. On trouve dedans des armes, grenades, explosifs et même du chocolat. Pourtant, ce souffle de liberté va brutalement s'arrêter. Le 21 juillet 1944, l'état-major allemand lance son offensive contre cette zone libre du Vercors. Cette opération porte un nom de code, Bettina. Elle est décidée le 8 juillet. Elle va devenir l'un des symboles de la répression, de la barbarie, dont le Reich fut capable. Ce qui motive les Allemands à agir, c'est d'abord de répondre à ce qu'ils considèrent, eux, comme une provocation. Le Vercors est aussi plus que jamais un secteur stratégique et la montée massive de jeunes gens ne fait qu'accroître pour eux l'urgence d'agir. 10 000 hommes de la 157e division du général Flom se chargent de mettre en application ce plan, avec des chasseurs alpins, des artilleurs et des escadrilles de la Luftwaffe. D'autres groupes sont chargés de verrouiller en contrebas les accès au plateau. Les Panzers du Kampfgruppe Zabel sont chargés de tenir la région de Die. Enfin, un assaut aéroporté est planifié. 200 hommes vont atterrir à vacieux à bord de planeurs. Il s'agit d'un commando spécial appartenant à la Luftwaffe. Un groupe d'élite spécialement constitué pour briser le maquis en son cœur et se livrer ensuite dans une répression sans scrupules. Ce groupe, baptisé KG200, est commandé par l'un des jeunes officiers les plus décorés du Reich, un héros de guerre, qui a reçu les honneurs à plusieurs reprises des mains même du Führer, Le 14 juillet, alors que le Vercors célèbre sa liberté, le commandant Friedrich Schaeffer et ses hommes arrivent à Lyon, dans le plus grand secret. C'est le général Nioff qui leur révèle le contenu de la mission. Aux côtés du jeune officier, un certain Werner Knab, responsable du CIPOSD, chef notamment de Klaus Barbie, connu comme le boucher de Lyon. Werner Knab prendra place lui aussi avec ce commando très spécial à bord des planeurs.